0: La paranoia de la tarde.
1: Llega Francis Gómez a esta hora, abriendo hora en la tarde de Canal Sur Radio para su paranoia de hoy. Eh, bueno, a ver qué tal, la de ayer nos gustó muchísimo Lleva una semana, vamos,
2: muy buena Yo todavía le estoy en cuenta la del martes muy buena, buena semana. tienes que hacer de retirarte y no mirarte de reojo la respuesta que tengo aquí pues, Sí, porque hoy te, te, te tienes te
1: cerquita te A ver, te Francis, tú pues, esta no, me obligas no a, gente, a mirar
2: pero que, que no, es no claro se puede que copiar, que no se puede copiar, hombre, por favor Oye, Francis, ¿tú te
3: vas a mojar con la lista? Ayer, okay. Es ayer no mojate sí, con la lista. tú no
2: te mojado
3: Francis, ¿no preguntabas por Inma ayer? Estoy aquí, Francis,
4: os iba escuchando
3: yo no, Mordiéndome Inma, es que la uña Si no estás
2: si no está tú, yo confío oh, qué
1: fuerte. Es, es que, que no confía en nada en la nosotras en sí, no, no, no Solo fue con confía en Inmaculada
4: sí. En sí. Con fue libreta, Además fue muy además, solamente. Pregunta primero
1: Oye, ¿está Inmaculada? Porque nosotras es como si fuésemos Yo qué sé
2: Las últimas de la clase
4: No sé a la izquierda sí No quiero decir eso no, no. Eso. quiere decir que la relación y la confianza que nosotros hemos establecido mm. es distinta a la vuestra no pasa nada claro, esto muy diferente ser igual. Sí, muy no envidiosos
2: envidioso sí, estamos no vamos, rematadas <risa> <risa> estamos
5: reventadas
1: bueno a ver, bueno pues vamos con la de hoy con <risa> la paranoia de hoy con el enigma de hoy a ver qué pasa hoy a pues ver, yo creo que facilito, pero vamos lo, a conocer la historia a consultar
2: a ver qué os parece venga, porque, bueno como hemos hablado de familia no familia confianza tal cual bueno, es que me he acordado que una, me encontré a una vecina eh, el otro día en la escalera de casa y ¿Número
1: de confianza de la vecina?
2: Eh, eh,
1: de 1 al 5 Es que, uy, es que uy, no uy. sé si,
2: si me escucha o no me escucha Pues o sea, yo ponía 1 y Entre 1 y 5 Entre 1 y 5, pues no, chiquillo, pero pues si claro. ese es el,
1: lo que hemos dado Entre 1 y 5 bueno, Tú tenés que hacer tu
2: 3, ¿eh? Ponlo en 3 Ponlo en 3, me quedo en medio Es lo que siempre pasa en la encuesta Como te tengo un número claro, imparte, vas al medio y punto Siempre pasa lo mismo. Bueno, pues me resulta, me dice la vecina, oye, pues fíjate que tengo otra nueva, so mi sobrina ha tenido otra niña. Digo, anda, qué bien, pues, pero digo, pero tú tenías una o dos sobrinas y las dos tienen niños o cuál es de ellas. Y me no. dice, mira, que no te enteras de nada, porque yo no me entero de nada, que es que es verdad. Me dice, Beatriz tiene cuatro hijas y ningún hijo. Pero Ana solo tiene tres hijas, aunque cada una de las hijas de Ana tiene un hermano. Y yo me quedo pensando, no. Bueno, ¿Cuál de, cuál de ellas tiene, Ana o Beatriz? ¿Quién tiene más hijos?
5: ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Otra vez?
2: Eh. Esta es la esencia de la sección. ¿Eh? O sea, yo me he quedado con es que es. hay una mujer es. que se llama Beatriz y otra que se llama Ana. Ya. Beatriz, y
4: una tiene, tiene cuatro. Beatriz una tiene, tiene cuatro hijas y tiene
2: Beatriz tiene cuatro hijas, solo hijas. Y no tiene, y no tiene hijas,
5: hijos. Hijo. Y no tiene hijos. Exacto. ¿Y Ana
2: qué tiene? Ana tiene un lío ahí. Tres. Ana. Ana tiene, vamos a ver, lo repito, ¿vale? Sí. Pero claro, no me lo vais a repetir mucho porque es que me lo, lo vais a poner demasiado. Una fácil. vez nomás, una sí. vez nomás. Venga, venga. Beatriz tiene cuatro hijas y ningún hijo. Pero ¿Sí? Ana solo tiene tres hijas, aunque cada una de las hijas de Ana tiene un hermano. Así que, ¿cuál de las dos tiene más hijos? <risa>
1: <risa> pasó, pasó un ángel decían antes no, creo que lo tengo
2: creo que lo tengo claro sí, tú porque ¿Ah, a ha sí? mirado sí. de, no, no, de reojo no 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 más por no va no a dar porque, la no, porque, muy no, confía, porque no, confía.
3: no confía porque no confía
2: nada pone en tu inteligencia bueno
3: la
2: letra a menos uno la letra la letra está en New Roman menos cuatro totalmente es que
1: la letra de la solución la letra de la solución es chica chica chica
3: chica el enigma ocupa medio
4: folio Pero la solución... Sí, ya, ya te lo pruebas. tenemos yo sí. lo tengo
3: pero hace rato eh claro ¿Sí? claro bueno, ella sí. ah, ella hace rato es que tiene hermana bueno, venga, una
1: pista
2: <risa> yo lo tengo ya aquí pues. bueno pues la pista está en el mismo en el mismo enunciado en 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 está la respuesta realmente
1: Empieza. En el mismo enunciado está la respuesta. Venga, la lo recordamos vez. la última vez, la última tercera vez. y última. Sí, ahí hay
4: un truquito. ¿eh? Tercera y
1: última.
2: Ah, bueno, Inmaculada Venga. ya sabe que aquí hay un truquito. <risa> Beatriz tiene cuatro hijas y ningún hijo, pero Ana solo tiene tres hijas, aunque cada una de las hijas de Ana tiene un hermano. ¿Quién tiene más número de hijos? ¿Beatriz o Ana?
1: Venga, ¿quién tiene más hijos? ¿Eh? Que la natalidad está como está. Ahí estamos. Bueno. <risa> que hay
2: que la, que tenéis que pagarnos las pensiones. La, sí, 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 que también es... también es del banco, regular, del banco. Que los boomers los llevamos mal.
4: Ay, madre mía, madre
2: mía. <risa> pero no llevamos
5: los millennials. Exacto, no. Aquí claro. una
1: cosa nos lleva a la otra. O sea, claro. Vamos a terminar hablando de las pensiones y son las 5 y 10. Y no quiero, no quiero. Vamos, vamos. <risa>
4: ¿Sabes que puedes reciclar tus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en tu punto de venta, punto limpio más cercano o cuando compras online y así donas vida al planeta? Recicla, reutiliza, repara. Infórmate en donavidaalplaneta.com Campaña de la Junta de Andalucía,
3: la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor.
2: No te pierdas la programación para toda la familia en Auditorio Nissan Cartuja en este mes de diciembre, con obras como Alicia en el País de las Maravillas, de Simba Kiara, El Tributo del Rey León o Papá Noel, Misión Salvar la Navidad. Entra en auditorio Nissan y descubre todos los espectáculos familiares programados. No te quedes sin tu entrada. Repetimos, auditorio Nissan
3: en Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapán es de Montoro La Logroñesa. La Navidad en su mesa.
2: Muchas veces...
0: El próximo 2 de diciembre, El Barrio presenta Atemporal. Su nuevo trabajo de estudio, un disco hecho desde su más pura esencia, marcado por el inconfundible sello del barrio que siempre ha sido fiel a sus principios e indiferente a las tendencias. Atemporal, disponible desde el 2 de diciembre en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
3: Aquel 4 de diciembre los andaluces alzamos una sola voz. Hoy nos sigue uniendo una manera única de defender lo nuestro. Este 4 de diciembre inunda las calles de blanco y verde. Iza nuestra bandera. Fíjala como foto de perfil o cuélgala en tu balcón. Siente el orgullo de ser como somos allá donde estés. Este 4 de diciembre lleva a Andalucía por bandera. Junta de Andalucía.
1: 5 y cuarto de la tarde y hoy que estamos hablando tanto de confianza, hemos hablado de confianza en los jefes, de confianza en los amigos, en los cuñados, en los vecinos, en el banco, en la pareja, pero no hemos hablado de la confianza en uno mismo, de la confianza en una misma. Y yo creo que es muy importante. Si traemos a colación en el programa de hoy la confianza, hombre, ¿cómo no vamos a hablar de la confianza en una misma? Y tengo a alguien que representa esa confianza en sí misma y les voy a contar su historia. Ella se llama Sara Ríos, es Sara Ríos, nació con una malformación en los miembros inferiores, en una de las piernas pues no tenía rodilla, ni tibia, ni peroné. A los cinco años le amputaron parte de la pierna para colocarle una prótesis. Esa prótesis, bueno, pues ahí ha estado, ¿no? Intervenida 14 veces. Y hace un par de años, pues ella pensó que iba a practicar crossfit, un deporte, que por otra parte, ella dice que le ha cambiado la vida. Bueno, es licenciada en pedagogía, es experta en e-learning, en redes sociales... Se levanta a las 7 de la mañana para hacer su trabajo porque, además, es que no para. Es que es concejala del Ayuntamiento de Antequera, lleva un montón de, de cosas. Sara Ríos,
4: bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Mariló. Bueno, gracias por venir. No, por favor, gracias a vosotros por invitarme, por supuesto. Oye, hoy hablábamos de la
1: confianza. Y tú tienes que tener una confianza en ti misma. De verdad, ¿eh? ¿Cómo es esa confianza? Enséñanos a la gente, Sara.
4: Esa confianza te vaya a creer que... Que ha llegado hoy, ¿no? <risa>
1: eh, eh, esto, no. Esto no ha llegado hoy.
4: No, esto lleva un camino, un gran viaje con uno mismo, con los demás. y Bueno, es cierto que no ha sido fácil. Yo siempre digo que el llegar aquí a día de hoy no ha sido nada fácil. No ha sido nada fácil porque he tenido que antes ponerme a la adversidad de una barbaridad de veces, ¿no? y... Pero bueno, eh, siempre digo que me he rodeado de buenas personas. Siempre que me he rodeado de, de gente maravillosa que, que me ha impulsado y me ha llevado a, a llegar a, a donde estoy hoy. Y evidentemente donde, donde espero llegar.
1: Por lo tanto, ¿tú qué puntuación le darías a los amigos y a la familia? hemos estado puntuando del 0 al 5 la confianza en los demás, ¿no? Que veo que para ti ha sido muy importante. Sí, ha sido eh, muy importante. Confiar en los demás.
4: Ha sido muy importante. Y yo, por ejemplo, la, la familia eh, es el pilar fundamental, ¿no?, que, que nos lleva a, a sobrevivir, a relacionarnos con el medio y a relacionarnos con las personas. Y yo a la familia, por supuesto, le doy un 5. Los amigos... Los amigos se cuentan cada día más con los dedos de las manos Yo te uh -huh. estaba escuchando antes a ti Y tí. sobre todo cuando una está en la política, no, no lo sé bueno.
1: <risa> Sara, no lo sé si es un mundo aparte Eso Que creo ya. que también,
4: ¿no? Eso traspasa fronteras <risa> Pero sí que es verdad que los amigos se cuentan con los dedos de las manos y yo soy una persona muy confiada, como tú bien dices, soy una mujer muy dicharachera, una mujer muy extrovertida, uh -huh. que habla con las paredes, da exactamente igual donde esté. Yo siempre hablo, mi amigo me dice, Sara, por Dios, cállate ya. <risa> Pero todo lo cuestiono, todo lo pregunto, todo lo. Y para mí los amigos se llevan un 5. Si son amigos de verdad, como los que a mí me han acompañado hasta el día de hoy, se
1: uh -huh. llevan un 5. Uh -huh. Sara, ¿qué recuerdas de la infancia? Porque me cuentas que no ha sido fácil. Eh, claro, yo no sé cuándo tú te das cuenta eh, que eres diferente a, a la, los demás que te rodean, ¿no? Y si eso de alguna manera merma tu confianza en ti o todo lo contrario.
4: Mira, eh, la infancia eh, yo me movía antes de los cinco años, que fue cuando me amputaron la pierna, me movía en un triciclo. Uh -huh. Yo iba en un triciclo por casa y en un triciclo pues,
1: Has hecho tu vida y has hecho todo lo que, lo que necesitabas
4: hacer para ti. Sí. Entonces yo me movía me movía en mi triciclo. Yo siempre tenía una, infanta muy, una infancia muy feliz. La verdad que yo recuerdo una infancia muy feliz. Eh, dura, uh -huh. pero yo creo que la gente dirá, Jolines, dura con una infancia feliz. Sí, no es dura compatible. Por qué, ¿no? Claro. Dura porque ¿Dura, por dura porque no es fácil irte a Madrid a intervenciones, no es fácil quedarte sola en un hospital, sin tus padres, porque en aquella época los padres no podían quedarse contigo en la habitación. Dura porque deja atrás tu estudios, dura porque deja atrás amigos, deja atrás familia y tu vida prácticamente se basa en, en una cama de un hospital y en una recuperación en tu, en tu casa. ¿no? Entonces, para mí el pilar fundamental y... Hoy sí quería yo hablar de él, porque es una persona súper importante para mí, que ha sido como mi segundo padre, por decirlo así. Ha sido el, el médico que a mí me ha operado durante toda la vida. Las 14 operaciones. 14
1: operaciones que se dicen pronto, ¿eh? 14 anestesias generales, que es peor.
4: <risa> 14 veces despertándote en, en, en no sé dónde estoy, ¿no? ¿Qué hago aquí? <risa> sí, pero para mí, en mi infancia, el pilar fundamental ha sido mi médico Arturo Cimarra. Él fue el que, bueno, cuando nosotros no fuimos a Madrid porque aquí en Málaga no había medios para poder, eh, pues no sabían qué hacer con mi caso, no, evidentemente. Uh -huh. Era un, una malformación y no sabían cómo. Entonces me mandaron a Madrid, fui a Madrid y este hombre ha sido mis pies, mis manos y el que me dio la vida y el que me enseñó a caminar. Y yo se lo debo todo a él y mi infancia ha sido más bonita gracias a él.
1: Bueno, qué bonito, y nos estamos emocionando todos, y tú también incluida, Sara, <risa> que ella tiene una coraza increíble, pero que cómo le brillan los ojos cuando habla de su médico, ¿no? Sí. Es, es increíble, ¿no? Increíble. De bien nacida es ser agradecida, y, y tú desde luego me imagino que eh, a cada sitio, cuando te preguntamos dónde vayas, lo mencionas,
4: ¿no? Fíjate si lo menciono, que la prim cuando yo terminé la carrera, terminé el máster. De pedagogía. Y tal, ¿no? De pedagogía, uh -huh. efectivamente. Eh, estuve trabajando en Antequera, en centros de formación, y lo típico de que quieres dar el salto. Tú quieres dar el salto, te quieres ir de Antequera, Málaga estaba muy complicado el tema de centros de formación, y me quiere ir a Madrid a estudiar. Uh -huh. La primera entrevista de trabajo me llevó mi médico.
1: O sea, él te lleva. Sí. a la entrevista de trabajo. Me dejó en
4: la puerta, te vaya a perder, digo, sí, hombre, que digo, en él y él...
1: El... <risa> o sea, es que es imposible. Es que yo me imagino que también para un médico, Sara, eres su paciente estrella. Es decir, eh, yo creo que debe ser un orgullo también por, por todo lo que ha conseguido, que ha sido tú, obviamente, ha sido tú. Pero, bueno, pues él me imagino que, que ve reflejado también... Mmm, en parte, pues todo su conocimiento que ha servido, ¿no? Que le ha servido a alguien y mucho, ¿no?
4: Yo soy su cuarta hija. Él claro. siempre lo dice. Claro. Él tiene tres claro. hijos, dos hijas y un hijo. Y yo precisamente me llevo con la pequeña un año, o sea que soy la pequeña. Uh -huh. Sin lugar a dudas, soy la pequeña. Uh -huh. Y ese hombre a mí me ha llevado por bandera. Uh -huh. Era un tema que no era común en España. Uh -huh. Era una malformación que no... Él fue pionero en la amputación del implante del talón del pie que yo tenía. Me lo implantaron en el muñón. Porque las personas que llevamos prótesis eh, solemos tener muchas úlceras por el tema de la presión de los encajes. Uh -huh. Y él, bueno, pues hizo esa innovación médica y yo fui una de las primeras que, que lo llevó. Y la verdad que él siempre dice que... Él me dejaba la última siempre en quirófano que yo le decía joline me muero de hambre porque siempre me dejas la última. <risa> Digo, pero a las 3 de la tarde entra... Claro, como tenías que. Ahora ya no, no era tanto, ¿no? Uh -huh. Pero tenías que entrar en ayuna, me dejaba hasta las 2 las 3 de la tarde y venía y yo decía, pero ¿por qué tardas tanto? Y fíjate, porque nunca sabía lo que se iba a encontrar. Siempre era como, no sé, algo nuevo por descubrir. Cada vez que entraba yo en quirófano.
1: Tu defensa por las, perso por las personas con necesidades especiales.. Eh porque aparte yo creo que nadie mejor que tú para entender lo que le pasa por la cabeza a una persona que tiene necesidades especiales, ¿no? Te lleva a ser presidenta nacional de la Comisión de Discapacidad de Mujeres en Igualdad y del Consejo Español de la Discapacidad y Dependencia en Andalucía, ¿no? Sabemos que siempre de tu boca sale una frase optimista para cada momento, para cada ocasión, y que hay una cosa que repites, y que a mí me gusta mucho, que es, ante las adversidades, soluciones, señores, soluciones. Qué bueno es eso.
4: Pero es que es así. Vamos a ver, mira, el otro día hablaba con, con una de las periodistas de, del sur de Málaga, y yo le decía, me dijo lo mismo que tú, Sara, ante las adversidades, soluciones. Y yo le dije, digo, mira, las personas con discapacidad, yo me centro en personas con discapacidad, porque tenemos 88.000 términos. Yo, la verdad, que mí, tanto etiquetar, tanto tal, hablo de personas. Por lo tanto, si tenemos discapacidad, personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tenemos en nuestras manos la visibilidad y la normalización. Somos nosotros lo único que tenemos en nuestras manos que la sociedad nos acepte. Yo creo que... Mmm, la labor que hacen las asociaciones, la labor que hacen las instituciones son maravillosas. Pero tenemos que salir de nuestra zona de confort. Tenemos que enfrentarnos a la vida, a la sociedad y al futuro. Por lo tanto, necesitamos una formación acorde a nuestras capacidades y a nuestras necesidades. No quiero decir que todo el mundo sea ingeniero, no. Pero hay millones de trabajos para poder desarrollarte a nivel laboral en cualquier empresa o en cualquier entidad o en tu propio pueblo, o tu ciudad. Entonces, el hablar de personas con discapacidad, yo, si os digo la verdad, el, el objetivo principal de la primera entrevista que salió de, de aquí era dar visibilidad a la discapacidad. Yo no quería otra cosa. Mira, yo soy la persona eh, que menos le gusta el protagonismo del mundo entero. Yo en el colegio estaba en primera fila porque eran tapón de 1.40, y por eso estaba en primera fila. Nunca me han gustado los protagonismos, pero porque creo... Que, que las personas con discapacidad no tenemos que demostrar nada. Somos personas, por lo tanto, eh, estamos en el mismo medio que los demás. Tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. ¿Por qué no socializamos con aquellas personas en el que para ellos el mundo es diferente?
1: Qué buen razonamiento, ¿no? Mm, para conseguir todo esto hay que tener confianza. <risa> Siempre eh, Porque Bueno, creo que es imposible Sin tener confianza a Borja Borja está escuchando esta conversación Y eh, bueno eh, Tiene una vitalidad Sara qué, vaya, que 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 inunda eso bueno, eh, o sea,
2: llega esto lo, ¡Ah, lo inunda vamos. todo lo inunda todo ¿no? ver, lo inunda
1: el estudio <risa> inunda todo yo creo que si sí, una llega un poquito bajita hoy Habla con Sara. Y te sube. Y te sube la moral, <risa> te sube... La bilirrubina el... y lo que haga Vamos, falta. increíble,
2: ¿no, sí, sí. ¿no, y además es verdad, Sara, que tía, lo inundas. O sea, es verdad que se te ve y es alegría de vivir. Y eso me parece muy guay porque es súper contagioso. O sea, que yo creo que... Y además una cosa decía Marilón, ¿no? Es como entrar, y tú lo decías, ¿no? Adversidad de soluciones tal. Pero es que yo creo que también hay una parte, ahí aparte de la confianza, de la ayuda de la gente, un poco en la actitud. Totalmente. Eso no quiere decir que estemos todos los días A pesar de las dificultades, uh -huh. rollo happy Aquí no pasa nada, pero yo creo que tiene que ver mucho También con la actitud, ¿no? O sea, cómo me enfrento yo a la situación que me ha tocado vivir
4: Yo siempre eh, Mi actitud es esta Porque la vida hay que pintarla con una sonrisa En la vida no podemos estar todo el día lamentándonos De lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho Entonces mi actitud ante la vida es Yo quiero ser como cualquier persona Y quiero llegar a donde llega cualquier persona. Pero no eso, yo lo que quiero es cumplir mi sueño. Yo soy una persona que siempre ha tenido muchas expectativas. Me encanta el deporte, como bien sabéis, me encanta la gastronomía, eh, me encanta la lectura, me gusta la música, me gusta salir al cine, me gusta el teatro. Yo vivo por descubrir la vida. Yo quiero verlo todo. Una cosa me gustará más, otra cosa me gustará menos. A algunas cosas podré llegar y a otras cosas evidentemente no voy a poder llegar, pero como cualquier persona, ¿no? Yo siempre digo a la gente, vamos a ir a un musical, musical sentado, perdona. <risa> por favor, <risa> sentado. Pero es por eso, por lo que te digo, es la actitud. Pero también tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. A ver, que yo llego aquí parece que estoy dando una clase de psicología de personalidad brutal, de en plan soy súper happy pandy. No, a mí me ha costado muchísimo llegar aquí. Yo he llorado mucho. Y me he tenido que enfrentar a millones de situaciones. ¿Y sabéis cuál es la peor? El no.
1: ¿El no de quién, El Sara? no de todo
4: el mundo. El no de todo el mundo, como por ejemplo, uno
1: que tengo por aquí, cuando eras pequeña, en los centros educativos, no te daban clase de educación física, ¿no?
4: Bueno, eso es la leche, eso es.
1: O sea, es decir, vamos a ver, esta niña tiene problemas, le falta una pierna, no puede hacer gimnasia.
4: Sí, efectivamente. O sea, tiene que ser al revés. Debería ser al revés. Pero es que en aquella época inclusión e integración no existía, como quien dice. ¿Te falta
1: una pierna? Vamos a entrenar a la otra. ¿No? Ya. Yeah. Entonces, claro, ese es, esos son los noes, ¿no? A los sí. que probablemente te refieres, ¿no? Esos
3: noes.
4: El no que te limita. Uh -huh. Ese no, esa pared claro. ¿Ese, que te por ponen delante, ese muro que te anteponen... Cuando tú has dicho, bueno, si no lo he probado, si no me ha dado la oportunidad, si no, ¿por qué yo no y tú sí? Como bien hace referencia a, a cuando yo empecé a estudiar. Primero, yo no empecé el en un centro educativo hasta los cinco años. Yo estuve en la guardería hasta los cinco años porque no había ningún centro accesible para mí. Como a mí no me amputaron la pierna hasta los cinco, que fue cuando me pusieron la prótesis, que fue cuando empecé a caminar, antes no había ningún centro adaptado. Bueno, y mis padres iban por todos los centros y no, no, es que aquí no puede, porque no puede subir escalera, porque no puede tal, no puede... Hasta que el Colegio María Inmaculada, eh, la, la hermana, decidieron que, que hacían una rampa para que yo pudiera acceder al centro. Olé. Y que luego ya adentro, ya verían si había que cambiar la clase de A abajo o la clase de B arriba. Y esa fue la primera el primer hándicap fundamental que yo tuve ahí en educación. Pero bueno, empezamos la clase y tal, y como bien te refiere educación física. A lo de educación física a mí siempre se me quedará grabado, de verdad. Porque yo iba a clase de educación física, yo soy una mujer con carácter, <risa> y me decía el profesor, no, tú haces la estadística. Y yo decía, que yo haga tu estadística, que yo te haga tu trabajo. Digo, pero ¿y por qué no me montan las anillas como se monta todo el mundo? O no sé cualquier tipo de actividad que se hace en una clase de educación física pues no no querían entonces yo he llegado a suspender educación física
1: de verdad es que brutal fuerte esto, de, verdad, de verdad es de verdad. que de verdad es sí. que yo a veces flipo con cosas de este país es que, pero, sinceramente y parezco una abuela cebolleta ¿me entiendes? Ah. Perdón, perdónenme pero de verdad es que es flipante
2: Es que, tomo, ¿eh?
1: es, que es flipante, es
2: flipante. No, Pero mira la clip está haciendo crofie. pero
1: Exactamente, pero ahí llego no La confianza en una misma Que claro, que tú te enfrentas al no y al no Y esto no, educación física no Y esto tampoco porque no va a poder Y lo otro tampoco porque no puedes Y llega un momento en que Bueno, pues no se sé, refuerza No para todo el mundo Porque imagino que habrá gente en tu situación, Sara Que se venga muy abajo Y que no tiene el carácter que tú tienes
4: y habrá gente
1: pues que se hunda en la
4: miseria. Yo me he hundido, ¿eh? Y he tenido que levantarme. Muchas veces. Y esta fue una de ellas. Yo siempre he dicho que la adolescencia ha sido la peor edad, el peor momento que yo he podido vivir en la vida. La adolescencia es muy cruel. Los adolescentes son muy crueles. Y para mí fue muy difícil la adolescencia. Muy difícil y me tuve que levantar muchas veces. Yo he llegado a estar encerrada en casa sin salir porque mis amigas no querían salir conmigo. Mm. Eso me ha pasado a mí. Por eso te digo que mm. que te tienes que anteponer siempre ante ante la barrera que te, que te ponen. Yo llega un momento en el que yo me veía en casa y yo decía eh, ¿Y te vas a quedar aquí encerrada todo el día porque aquella no quiera salir contigo? ¿Y qué hacía Sara? Me buscaba otras amistades. ¿eh? ¿Cómo hablo por los codos? <risa> <risa> o sea que. Y nunca he tenido problemas para las relaciones claro, sociales, la claro, verdad. Claro, nunca, jamás claro. he tenido problemas, ni para la comunicación ni para las redes sociales. Claro,
1: claro. La confianza, yo creo que está detrás de todo. Eh, en parte la confianza en una misma no está detrás de todo eso. Y ahora vamos al crossfit que lo combina con las concejalías que tienes en el ayuntamiento de Antequera. No sé cuándo te da tiempo de hacer crossfit, pero tengo aquí una foto porque ha sido portada en algún, bueno, estás en algún periódico y te tengo aquí. Levantando, bueno, que estás levantando? Mira, mira Borja, no sé qué estás levantando, pero estás levantando ahí pesas o un.. Eh, en esta foto que a ver. ¿qué estás haciendo, a ver.
4: Ahí sí, ahí estoy levantando pesas. Además es curioso porque yo el CrossFit, eh, a ver, yo empecé empecé en CrossFit porque yo llevo toda la vida nadando, ¿eh? de los cinco años. Uh -huh. eh, dos kilómetros y medio, tres kilómetros al día. Cuando llega uh -huh. la pandemia, se paraliza todo, me siento. Eh, como todos nos quedamos en casa, y claro, mi muñón empezó a, a inflamarse. Claro, el sedentarismo para mí no es nada bueno. Entonces, nada, una vez que volvió la pandemia, la piscina a la que yo iba sufría pérdidas de agua, tuvieron que, tema de mantenimiento. Y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi muñón? Además era brutal que yo decía, de verdad que me, me asusté. Para que yo me asuste por algo que tú digas, arjolines Jolines, tienes que poner medio. Eh, entonces mis amigos hacen crossfit Tengo uh -huh. una panda de amigos que todos se dedican a hacer crossfit uh -huh. Y me dicen un día ¿Y tú por qué no haces crossfit? Digo, estáis locos <risa> Digo, pero ¿cómo voy a hacer yo crossfit? Digo, si es un deporte súper rudo y un deporte tal Sara, por favor Pero tú ves, total, que allá que me planteé un día en el box Y le dije al entrenador Digo, mira, vengo para que se callen todos Digo, yo vengo hoy <risa> A las 5 de la tarde Digo Y a mí mañana no me ve aquí por nada del mundo <risa> Total, que llevo dos años. ya no, no quería
1: Ya volver. ha
4: mejorado la relación
1: con tu muñón, que decías, mi muñón se está poniendo Hombre, ahí de aquella manera. Ten, y, y, y ahora ya está todo como tiene que estar, ¿no?
4: Está todo como tiene que estar, volvió mm. a su ser y llegó desde mayo con una prótesis nueva, por fin.
1: Bueno, genial, ¿no? Así que
4: genial, sí, 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 genial. O sea,
1: fenomenal. Y lo del crofit, bueno, pues no, no lo sé, te servirá también en parte... Para, Mira, para mil cosas, ¿no?
4: Pero yo el crossfit, por ejemplo, he ganado muchísimo en movilidad, he ganado muchísimo en equilibrio, he ganado en todo. Yo crossfit lo hago sin prótesis porque empecé a hacerlo sin prótesis, no por nada. La gente me dice, bueno, pero ¿y la prótesis? Y ahora, precisamente, a partir de, de este mes, quiero empezar a, a, a practicar con, con la prótesis. Lo que pasa es que mi entrenador me regaña porque yo le digo, es que entonces... Mmm, no voy a correr tanto como corro <risa> digo ahora me va a paralizar un montón y es volver otra vez a empezar con la prótesis más la prótesis pesa de 5 o 6 kilos tirar de ella Madre digo mía. si encima tengo que tirar de mí de las pesas y de la pierna digo la hemos liado
2: pero me parece curioso Sara porque al final y,
1: y, y a mí lo que me parece curioso sí. es que se tome perdona borja las cosas como se las está tomando <risa> Y, y creo que esa es la clave, ¿no? Tengo que tirar de la prótesis, de las pesas, de mí. De, ¿Me entiendes? No doy, no doy o sea, de allá, además. Sí, creo que la vida, sí. al final, es sara. O sea, tiene que ser así. Gracias. En serio. Mm. Es que nos estás dando una, una lección brutal. Es que yo venía un poco bajita de moral hoy y me voy a salir por esa puerta que me voy a comer el mundo sara gracias un poquito a esta conversación
2: y borja no lo sé en tu caso no no yo venía, yo venía bien pero es que me voy mucho mejor
1: bueno el otro día tampoco bueno, el, venía, el otro día no venía yo bien el martes venía, el día, el Marte venía
2: yo bajito 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 el pero Marte hoy venía otro rollo.
1: yo cuando cuando veo el psicólogo regular digo ay madre mía si hoy el martes que el psicólogo viene regular, madre mía, los demás, ¿no? Pero <risa> bueno, hoy me ha tocado a mí, hoy, hoy me, ha me ha tocado a mí, barato, Pero, eh. pero esta conversación, Sara, me está sirviendo tanto y esto le tiene que servir tanto a la gente, porque nos preocupamos, se nos va la vida por cosas tan absurdas, tan pequeñas.
4: Mira, me... por LinkedIn. No sé cómo llegó mi entrevista a LinkedIn, pero de repente vi un chico con Asperger que me hizo la publicación de la, de la entrevista entera. Estaba periódico y el chico la, tras, la escribió entera, toda mi entrevista y la publicó. Y me dijo que, que gracias a mí se iba a intentar relacionar con la sociedad, que iba a levantar el el culo, por decirlo, es lo dijo literal, no por otra cosa, de la silla, y, y que muchísimas gracias. No os podéis ni imaginar los dos lagrimones que a mí me cayeron cuando yo leí aquello, pero me sentí sumamente satisfecha porque mi objetivo se había cumplido. Yo quería llegar a todas las personas con discapacidad, pero por eso, porque, lo vuelvo a repetir, a mí me han puesto tantas trabas en la vida y tienes que superarla, y encima estar con una sonrisa porque yo... Es así. Y tú dices ole. Ha llegado donde yo quería que llegara.
1: Oh, qué guay, qué bonito, qué bonito eso, de verdad. Sí. Bueno, estoy recibiendo un montón de mensajes Ay, de Dios gente mío. que me está oyendo. Vaya, Ay, vaya mío. chute de energía. Sara, vaya chute de energía Totalmente. para todos y bueno, un montón Sube a las redes sociales una foto, me están diciendo Bueno, ahora la ahora subimos vamos, ahora vamos. No os preocupéis, que ahora la subimos Y la podéis encontrar en nuestras redes Enseguida, es que no nos ha dado tiempo a Hacernos la foto Pero enseguida os voy a poner una foto de Sara Ríos Para que la veáis Tiene 39 años y es Muy guapa Así una, una morenaza muy guapa
2: sí. eh, Andaluza gracias. de pura
1: raza Muchísimas gracias Sara por este ratito, ha sido un placer tenerte, escucharte y sobre todo que para los oyentes haya sido también, si tienen hoy un día reguleras, un chute de energía. Muchísimas gracias, ven cuando quieras.
4: ¿eh? Muchísimas gracias de verdad a vosotros.
1: Las puertas de esta casa están abiertas. Muchas gracias,
4: millones de gracias. Sara Reyes, gracias. Gracias. ¡Uh! <risa>
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
3: Canal Sur Radio, Sevilla Vive la Navidad más nuestra en tus supermercados
4: más. Hasta el 31 de diciembre, jamón de Tebo 50%, raza ibérica, artesanos jamoneros, pieza de 7-8 kilos, por 115 euros. Los mejores frescos y
3: más de mil ofertas para tu Navidad en tus supermercados más y en supermercadosmas.com.
0: Empresario o autónomo, si has aumentado tu plantilla fija desde el 1 de abril con contrataciones indefinidas o fijos discontinuos, puedes beneficiarte de hasta 6.600 euros por cada persona trabajadora contratada. No pierdas esta oportunidad y solicita tu ayuda hasta el 2 de diciembre. Infórmate en el teléfono 012 o en la web de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
5: Hola, soy Salvador Dalí y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural,
0: quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas, entra en fundaciónreinasofía.es. envejecimiento activo más desarrollo de competencias digitales igual a mayores llenos de vida Apúntate a nuestro compromiso social y aprende nuevas tecnologías para sacarle más partido a tu ocio y a tu salud. Porque necesitamos mayores llenos de vida, súmate. Una iniciativa de Canal Sur y CaixaBank. Si tu centro sanitario se pone en contacto contigo para participar en el programa de cribado de cáncer de colon,
1: A las seis en punto de la tarde, Enrique Jesús Moreno, por tu salud, Enrique, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Adelante. muy bien,
6: muy buenas tardes, Mariló. Mira, cuéntanos. Eh, El talento se moviliza, la ciencia se moviliza en busca de soluciones, en busca de alivios para el dolor, ¿no? Y fíjate, desde el ámbito de la enfermería, Yolanda Morcillo ha sido recientemente eh, galardonada por una aplicación que he diseñado para tener... Eh, ...para prevenir de alguna forma el dolor con una serie de actividades y demás, ¿no? Uh -huh. eh, Yolanda es enfermera, pero es doctora en farmacia y psicóloga. Se ha premiado esta aplicación para prevenir el dolor en el Hackathon 2022. Así que hemos aprovechado la coyuntura para hablar del dolor... Y hemos convocado también al doctor Luis Miguel Torres Morera, director de la Clínica del Dolor del Hospital Puerta del Mar en Cádiz y, naturalmente, a la organización de ese hackathon a Carlos Mateo de ComSalud de Salud de Simbulos, para hablar del dolor y que nuestros nuestros, iba a decir nuestros invitados, nuestros oyentes puedan, puedan intervenir uh -huh. y preguntar lo que quieran. Uh -huh. Así que por ahí vamos muy a...
1: bien Muy bien, pues a partir de las seis en punto de la tarde, te escuchamos. Mil gracias, un beso hasta
3: ahora. Chao.
0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado...
1: ...esta semana el Cabildo de la Catedral de Cádiz... ...cierra los actos del 300 aniversario... ...de la primera piedra de su catedral... ...la que iba a ser la última... ...gran catedral de España... ...y una de las más espectaculares del reino... ...la Catedral de Santa Cruz sobre el mar... ...marcada... ...por el poder del océano... ...desde sus cimientos... ...esa presencia... ...del océano Atlántico... Es determinante del todo para entender la Catedral de Cádiz, porque sin mar no habría catedral. Diego Abollado, bienvenido, ¿qué tal?,
7: ¿Cómo estás, Marilón? Encantado. Muy bien, ¿y tú? <ríe> Aquí estamos, muy bien, muy bien, nos quejamos. Claro. Oye, me ha gustado mucho ese sin mar, no había catedral, ¿eh? Porque no había catedral de Cali. Nada, no Porque habría, es verdad, no habría. Es que es, que, es, que, es que es realmente cierto. Para lo bueno y para lo malo, cuidado, ¿eh? Vamos a ir, vamos a ir por parte, pero vamos a, vamos a hablar primero de lo bueno, ¿no? Y es verdad que la catedral de Santa Cruz sobre el mar, o Santa Cruz sobre las aguas, ya con el nombre lo está diciendo todo, ¿no? El, 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 el mar es, 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 define absolutamente toda la catedral, ¿no? La, la, la propia uh -huh. silueta está diseñada y definida para verla desde el mar era como la entrada a Cádiz ¿no? cuando te acercabas a la ciudad de Cádiz que, te, que, que, que antes era el mar, la puerta de Cádiz ¿no? pues eh, se estaba divisando desde, desde, desde bueno desde que te estabas aproximando a la ciudad esos veleros grandes rivalizaban con las torres esbeltas, no es casi una catedral flotante ¿no? tú fíjate que su cripta la cripta de la catedral donde está enterrado falla eh, donde está enterrado el de falla el músico eh, uh -huh. se escucha el mar es decir está linda con la marea linda con, 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 con el mar hay veces que incluso se, se ve la, la, la raya la raya de que deja el océano en una de, la, en una de las paredes cuando sube y baja la marea ¿no?
1: oye qué simbolismo es tiene eso, eso no ¿De una de que, que falla flotante? claro de que eh, claro. donde está enterrado falla se escuche el sonido la musicalidad del mar no
7: Así Qué él, simbolismo fíjate. tan el que, enorme. El que hizo mm. una obra, además, que era la Atlántida, que fue su gran obra, que tiene mucho que ver con el, con, el, con el Atlántico, pues fíjate, lo tiene ahí, lo escucha, <risa> así es. Sí. Pero es que, es que, claro, es que su propio interior también tiene una arquitectura casi acuática, ¿no? Todo ese juego de cornisas que se adelantan y retroceden, las columnas estriadas que se adelantan, la, los arcos, ¿no? Que, que, que parecen olas, ¿no? Cuando, cuando se acercan a romper a la orilla, la, la propia por, portada, la propia portada principal también, es como una especie de ola grande, ¿no? Y después, claro, cuando subes a la torre, subes a la torre de Poniente, ahí sobre todo y por encima de todo ves ciudad, pero sobre todo lo que ves es mar, es mar, mar, mar abierto. Uh -huh. Entonces pocas catedrales tienen, tienen, tienen esa definición ¿no? de, 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 uh -huh. de, de que el mar fundamente, absolutamente... Todo, toda su razón de ser, también su razón económica, porque fue por el mar cuando la ciudad prosperó con el comercio y se pudo construir el edificio, ¿no? Es, es, de verdad que es que, que, que la Catedral del Mar de Barcelona, de la que tanto se habla, es verdad, pero es que la de Cádiz también es Mar Mar, es la Catedral claro. del Atlántico, si queremos decirlo. Claro,
1: claro, claro. En realidad fue una catedral tardía, porque en 1722 estaban ya consagradas todas las catedrales de Andalucía y de Europa, Diego.
7: Sí, así es. Fue la, la última catedral de España, como también decías al principio y por eso iba a uh -huh. ser la más grande. Eh, la ciudad estaba en su esplendor, la, la, casa, del, la, la casa de la contratación el, se había pasado de, de Sevilla a Cádiz, la ciudad fluía, el dinero llegaba y, y Vicente Acero, que era un arquitecto barroco muy bueno, pues planteó una catedral soberbia en lo que todo iba a lo grande. Las torres tenían que ser más altas de las que la Giralda, todo tenía que ser, los, los mármoles tienen que ser los mejores de Génova. Y, y claro, la ciudad también llegó tarde a esa catedral porque primero se tuvo que fortificar pero se tuvo que proteger, tuvo que hacer todo ese cinturón de murallas y baluarte, y una vez que todo eso estuvo hecho, ya en 1722, cuando toda esa obra está concluida, se inicia la catedral, ¿no? Y ya te digo que de esa gran obra que iba a ser, bueno, quedó una obra, a lo mejor, ¿no?, de las dimensiones tan sumamente faraónicas que se planteaban, porque evidentemente los problemas técnicos empezaron desde el principio, hablábamos del mar, y, y esa cercanía del mar va a determinar absolutamente también todos los problemas, no solamente la belleza y la singularidad, sino también los problemas los problemas de construcción que tiene el edificio. ¿no? La catedral de Cádiz tiene una malla hoy, cuando tú entras dentro de la catedral hay una malla, una especie de red que nos que cubre, ¿no? Es porque caen lascas. Eh, mm. Es una catedral con problemas, con problemas grandes, precisamente porque pues porque cuando se usa el mortero para, 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 para poder unir toda la, toda la construcción, ese mortero que se usa, se usa arena de la playa y se usan pozos de la ciudad. Quedan pozos salinos, pozos en las que, que tienen una cantidad de salinidad muy grande. La sal es inerte, pero la sal después se seca, se seca con, la, se seca con el viento seco y después se humedece. Y entonces, al, al cambiar, al cambiar de, 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 de textura del cuerpo, produce piedras, produce la piedra, perdón, produce lajas, produce pérdidas. Y eso hace que, sea, que convierta a la catedral en un elemento un tanto vulnerable. ¿no? Un talo, eso es... Claro, es pues la otra cara, por así Vivo, decirlo,
1: ¿no? además vulnerable por un lado y, claro, y muy orgánico, vivo, muy orgánico, orgánico, muy vivo por muy otro, poético, claro, muy poético, exacto. ¿Cómo era ese Cádiz, Diego, de hace 300 años que, que acomete levantar una catedral nueva cuando ya no se construían catedrales?
7: Efectivamente, pues claro, no se construían ya catedrales, aunque es verdad que después la Catedral de Cádiz va a tener una impronta muy grande en América, porque se, van, se, se, va, se va a reproducir el modelo en, en muchos aspectos. ¿no? Era una ciudad pujante, una ciudad abierta, era una ciudad con una riqueza que, que probablemente la ciudad en, en ese momento más, más rica de España y como te digo, pues necesitaba un edificio que estuviera por encima, por encima y que representara el orgullo de una ciudad opulenta. ¿no? Y claro, pues se lanzó a hacerlo, a hacerlo a lo grande Como te digo, ¿no? El problema es ese, el sitio El lugar, ya había, ya había técnicos Arquitectos en la época que decían, pues que no se puede Construir una catedral ahí, es una catedral Que, 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 que linda con el mar Con el océano, además, cuidado, ¿eh? Uh -huh. que el océano, como tú sabes, tiene mucho más movimiento de mareas Después la Cádiz tiene dos vientos Que es el Levante y es el Poniente Uno es, uno es tremendamente seco, el otro es tremendamente húmedo Y todo eso produce unas alteraciones En la, en la piedra Terribles, ¿no? Además, la propia piedra, parte de la catedral está hecha con piedra chenera, que también es una piedra, una piedra, que es una piedra que se deshace, ¿no? porque está también uh -huh. hecha con elementos del mar. ¿no? Y claro, todo esto va a contribuir a que la ciudad haga un esfuerzo grande, no solo ya de construcción de la catedral, sino de mantenerla, porque a los pocos meses de inaugurar, de inaugurar la catedral, ya en el siglo XIX, ya se comentaba y se, y se comentaba en la prensa, que caían como pequeñas lascas claro, <risa> del claro. techo, ¿no? Es que Así que es una esto es, claro, es
1: un desafío técnico increíble, ¿no? De alguna manera mm. también lo fue, ¿no? Fue un desafío técnico desde el principio brutal, ¿no?
7: Absoluto. La, la propia cúpula, la propia cúpula que, 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 bueno, que guarda y, que, y, que, y que, que, que cierra la cripta de la, de la que hablamos al principio es realmente un desafío increíble. Es una cúpula muy grande, sostenida con, con, con piedra sostenida precisamente. Es hora de Vicente Acero, que es el primer arquitecto, un arquitecto que como te digo es barroco. Después la catedral va a devenir ya en una especie de arquitectura más, más, más neoclásica. ¿no? Además, una catedral, una, una catedral un tanto extraña, esa cúpula amarilla, ¿no? que muchos sí. parecen que se asemeja ahí como una especie de mezquita, ¿no? lejos, dorados, ¿no? Sí, 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 es, sí, sí. Es... Es bonito porque es, es un poco la lucha de decir, no, yo levanto esto aquí porque hay que levantarlo en este sitio, porque este sitio es el que le va a dar lustre, y el que le va a dar visibilidad mm. a lo que estamos haciendo. Pero claro. el desafío, como tú dices, el desafío es increíble y siguen en ello. El Cabildo ha anunciado que dentro de poco también van a empezar a, a rehabilitar las torres. Claro, hay una red transparente
1: claro, que cubre todo el templo para que no se caigan los cascotes, para que no le caiga a nadie en la cabeza. Claro. para que
7: no caigan cascotes. Yo digo lasca por ser... Mm. por. por, por, por Sí,
1: dar miedo pero bueno, bueno veces son cascotes ¿eh? es verdad sí, bueno bien, que Marilón. queda más fino
7: Diego queda más fino, es que queda más fino pero La que un cascote esperemos que no que no te caiga sí. nadie no, bueno, pero bueno ya. esto hay seguridad muchos siglos hay seguridad llevamos muchos siglos con este con esto. y se sabrá muy bien ahora que hoy día hoy día tenemos tenemos además bueno otras otra otras riquezas tecnológicas ¿no? por así decirlo ¿no? entonces es mucho más me quiero pensar que mucho más más fácil de controlar todo este todo este todo este problema
3: caí rendido a tus pies
7: rendí tributo a
2: tus besos como rindió todo el mar desde tiro hasta tartesos
1: ay qué bonito lo canta dresler por favor qué bonito ¿eh?
7: Lo canta estupendamente.
1: Que lo canta, pero que muy bien. Bueno, tengo aquí a Francis Gómez con el enigma de hoy. ¿Cómo Venga. se ha dado la tarde, querido Francis? ¿Cómo, ¿Cómo se ha dado? Hola, Diego. Bueno,
7: pues no, pues,
2: estás, no sé qué decir. No sé qué decir con lo de cómo se ha dado, porque todo el mundo ha acertado. Y aquí ah, pensará acerta? que eso está bien, pero... Joder, sí. es que yo...
1: Como que no te termina de cuadrar que todo el mundo acierte. Ya, ya, ya. A ti te gusta ponerlo difícil a veces. Y...
2: Me entra y ya, no, ya, bueno, ya, ya, ya,
1: si ya, ya. te veo yo bueno, bueno.
2: Hay que dar una de, bueno. cali, una de, y otra de arena. <risa> hay que dar una de arena. Mira por dónde. <risa> bueno, pues, Bueno, Diego, recordamos ya, el enunciado. recuerdo, Diego, también que lo escuche. Beatriz tiene cuatro hijas y ningún hijo. Pero Ana solo tiene tres hijas, aunque cada una de las hijas de Ana tiene un hermano. ¿Cuál de las dos tiene más número de hijos? Venga, escuchamos a los oyentes. Tardes, equipo. Hola.
1: Las dos hermanas tienen el mismo número de hijos. Es decir, una tiene cuatro
3: niñas y la otra hermana tiene tres niñas y un hijo, pues sí. que es hermano de las otras tres hijas. ¿Cuántos ¿Cuánto sabemos?
1: ¿Cuánto sabemos de Natalia?
2: La primera tiene cuatro hijas y eh, la otra tiene cuatro. Y Ana tiene tres hijas y un hijo. O sea, tienen las dos cuatro hijos en total. Sí, señor, o varones, cuatro hijos. ¿Tiene Beat, eh, cada una de las de la sobrinas de Beatriz
1: ¿esto es correcto? correctísimo correctísimo,
2: correctísimo ya lo te digo que todo el mundo ha acertado si es que
1: bueno correcto ajá, correcto no, bien. bien por los oyentes 1 a 0 bien ajá, por correcto. los oyentes ¿vais a ver el partido o no? a ver
7: yo soy poco futbolero
1: Fíjate, poco futbolero Diego ¿tú lo verás? ¿no lo verás? yo
7: por Japón yo lo voy a ver por Japón que <risa> yo... <risa> que estamos, no, sí, como decían sí.
1: los chanclas, está muy lejos Japón está mira muy que, lejos yo que yo que por el bueno por el venga pues mucha suerte que venga vamos a pensar
5: me arrepiento aunque no del todo me rindo ante la evidencia de haber tenido más motivos de arrepentimiento por negarme que por afirmarme por verlo pasar que por subirme al carro por quedarme en casa que por salir a la plaza por dejarme acobardar que por saltar al vacío en esto de lamentarme también noto el paso del tiempo. Yo antes me arrepentía mucho y de muchas cosas. Pasé a arrepentirme de manera crónica de unas pocas. Ahora me arrepiento de un par de ellas, y no del todo. Al fin y al cabo, todo aquello de lo que me lamento, todo lo que hice o dejé de hacer, me ha llevado igualmente hasta este momento. A lo que soy, y a lo que tengo, que francamente es más de lo que esperaba de la vida cuando era un joven desnortado. Esta evolución tiene que ver, sospecho, con el escaso resultado práctico y beneficios que me ha supuesto arrepentirme. Mucho menos desde luego que manifestar mi arrepentimiento. Mostrarme arrepentido sí que me ha traído grandes frutos y alegrías. Qué cosa, ¿verdad? Sí, no.
1: ¡Qué cosas es verdad! Jesús Corrales San Vicente, nuestro pensador de hoy. Arrepentirse. Un pensamiento para dejarte pensando un poco más. Gracias por estar ahí. Mañana a las 3 en punto de la tarde, volveremos a hacer lo que cada tarde, contarte la vida. Gracias por estar ahí. Adiós.